0: Bonjour à tous et bienvenue dans la page blanche. Je suis Émilie et dans ce podcast, je reçois des auteurs de tout horizon pour discuter autour de leur roman, de leur parcours et de leur processus créatif. Mon but, c'est de vous raconter deux histoires, celle d'un roman mais aussi celle de sa création. Ensemble, on parle de livres, d'éditions, du métier d'auteur, des joies et des galères de l'écriture. Avec ces discussions, j'espère partager ainsi avec vous des idées de lecture mais aussi une bonne dose d'inspiration. Le corps d'après est un roman qu'il faudrait remettre entre toutes les mains. Cette lecture m'a complètement chamboulée, a fait écho à des sujets qui me traversent et qui je crois concernent aussi chacun d'entre nous. Car à travers cette question pourtant souvent abordée en littérature qu'est la maternité, Le corps d'après traite de manière inédite cette thématique, mais surtout apparaît au fil des pages davantage comme un roman manifeste sur la condition des femmes. Je suis donc plus que ravie de pouvoir aujourd'hui partager cette découverte avec vous et d'en discuter avec son auteur, Virginie Noir. Dans cet épisode, on s'attarde sur cette question de la maternité, du traitement à la perception par les différents corps de la société, de la médicalisation à l'éducation. Ce sujet est vraiment fondamental, je le répète, pour la cause des femmes et j'espère que cette discussion vous parlera à vous aussi. On parle aussi bien sûr d'écriture, de premier jet et de légitimité, dans une conversation très riche qui, je l'espère, saura vous inspirer. Mais je n'en dis pas plus, et je laisse tout de suite place à ma discussion avec Virginie Noir. Bonjour Virginie. Bonjour. Euh, je suis très contente de te recevoir dans ce podcast parce que j'ai vraiment trop aimé ton premier roman, Le corps d'après, et je suis ravie euh, qu'on puisse en discuter aujourd'hui.
1: Merci beaucoup de me recevoir. Je suis euh, ravie aussi de pouvoir, euh, de pouvoir en parler avec toi aujourd'hui.
0: Alors, Le corps d'après... C'est à la fois un roman sur la maternité et une espèce de manifeste sur la condition féminine. C'est d'abord et surtout le récit d'une naissance. La naissance d'un premier enfant, porté, attendu. Mais lorsqu'on accouche, la naissance est toujours double. L'enfant d'un côté, la mère de l'autre. Et c'est qu'une fois le travail achevé que tout commence vraiment. Et qu'on réalise ce qui est tu, ce qui est caché, l'après. L'après enfantement, l'après accouchement le corps brutalisé et vidé, le corps d'après. Une fois n'est pas coutume, je m'arrête là et j'évite de trop en dire pour pouvoir laisser ben, au futur lecteur un peu le plaisir de la découverte. Donc je parlais là de l'accouchement et de l'après, mais dans ton roman il est d'abord question de l'avant et du pendant, donc la grossesse et tout ce que ça implique comme transformation du corps et comme prise en charge médicale et c'est par ça que j'aimerais commencer par le médical. Donc pendant toute sa grossesse, la narratrice va être confrontée au milieu médical de manière tout à fait euh, traditionnelle, euh, comment ça se passe quand, quand on est enceinte, mais euh, elle est confrontée à des violences gynécologiques et à travers ces violences gynécologiques, il y a aussi la question de la surmédicalisation de la grossesse qui se pose, je trouve, de manière vraiment évidente surmédicalisation couplée à euh, vraiment une, une infantilisation, puisqu'on euh, va lui dire de se mettre dans telle ou telle position, de se comporter de telle ou telle façon, lui dire que tel comportement c'est bien ou c'est mal, etc. Comme si en fait une, une femme enceinte, c'était à, à la fois un corps malade et un corps enfant.
1: Oui, 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 tout à fait. Il y a l'idée qu'un corps euh, qui s'apprête à donner la vie est un corps potentiellement malade, D'ailleurs, quand on, on s'apprête à donner la vie, on se fait appeler euh, patient, patiente. Donc on, on, voilà, on est quand même dans un, dans un milieu très hospitalier, très froid du coup, enfin, qui peut paraître très froid mmh. en tout cas. Et avec l'idée, je pense que la, la, la transmission de la médecine se fait euh, par l'angle de ce qui peut ne pas fonctionner, en tout cas de ce qui peut aller mal. Il y a quelque chose comme ça de, euh, de prévenir à tout prix le risque, ce qui est une bonne chose en soi et que, qui, dont il n'est pas question de, de, de remettre en cause forcément ici, mais qui, euh, qui apparaît peut-être de manière automatique alors que euh, la question de l'enfantement est quelque chose qui a traversé euh, les siècles et qui, qui comporte aussi une, une partie euh, très, très instinctive et euh, en, tout, en tout cas, voilà, qui mériterait peut-être de laisser plus de place à la, à la compétence des femmes et à leur capacité et à leur, euh, à leur puissance euh, intrinsèque en fait qui, qui est de fait en chaque femme et, et donc qui peut amener quelques problèmes au, auquel cas euh, la médicalisation est une bonne chose et qu'on puisse pouvoir euh, régler ces problèmes et euh, c'est quelque chose de très bien mais qui devrait peut-être apparaître dans un deuxième temps en tout oui. cas et qui empêche souvent de pouvoir s'envisager de toute façon dans un angle, enfin, sous l'angle de euh, ce qui est possible et ce qui est faisable. Voilà, on est plutôt dans quelque chose de euh, Qu'est-ce qui peut arriver de mauvais Qu'est-ce qui peut oui. mal se passer En fait, on systématise maintenant la médicalisation de la grossesse,
0: alors que normalement, sauf cas de grossesse pathologique, où effectivement c'est vraiment une chance inouïe d'avoir euh, tout un panel de, oui. de, de soins et, et de prise en charge possibles, mais au, en dehors de, de ça, une grossesse euh, tout à fait normale et, et traditionnelle n'est pas du tout une maladie. Alors que maintenant, on, on rend presque obligatoire ce passage par la médicalisation, mais... Et on voit bien dans le roman comment la découverte entre la réalité de la grossesse, de l'accouchement et de la maternité est différente de ce que le corps médical vous dit ou ce à quoi on vous prépare, entre guillemets oui.
1: mais je, je pense qu'il doit y avoir, euh, après je ne suis pas forcément experte de cette question, et je n'ai pas forcément tous les éléments en main, mais je pense qu'il y a quelque chose qui rassure en fait dans la médicalisation, et qui rassure alors peut-être certaines femmes, ça c'est possible, mais aussi surtout qui rassure le corps médical. Je crois dans quelque chose de, de, de l'ordre de la maîtrise en fait, de, de, par exemple d'avoir une femme couchée sur le dos et de pouvoir avoir accès visuellement à à ce qui se passe au moment de l'accouchement ou pendant la grossesse, ça rassure les soignants. Enfin, il y a un côté une femme qui accouche debout, à quatre pattes ou enfin dans une autre position. C'est aussi euh, finalement c'est finalement lâcher prise aussi. Ça. Quand des soignants laissent une femme choisir sa position et euh, qui n'accède pas forcément à, à, à l'accouchement, c'est leur faire confiance aussi. En tout cas, leur euh, laisser à, aux femmes la le... la connaissance quelque part. Oui en fait. c'est ça et, et je pense qu'il y a une, oui, une histoire autour de la confiance et en fait on est aussi dans, 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 dans ce processus de médicalisation je pense que les femmes apprennent aussi à ne pas se connaître et à ne pas savoir oui. ce qui parce que forcément quand on est pris en charge on a tendance à laisser euh, les choses se faire par les autres.
0: Bah, il y a un rapport de domination avec le corps médical que ce soit dans, dans ce domaine de l'obstétrique ou, ou d'une manière générale mais oui. on est habitué à ce que le, voilà, le médecin ou les soignants soient les personnes qui détiennent le savoir or dans la grossesse et dans l'accouchement en fait il y a une, tout un savoir qui en fait, entre guillemets, intrinsèque à... Oui à la femme, mais qu'on qu oublie et qu'on nous
1: apprend pas surtout. Oui, et qui pourrait se développer plus en fait qui ne l'est pas, parce qu'effectivement je pense que quand on envisage la grossesse euh, avant même d'avoir un enfant, on l'envisage euh, comme euh, en, en étant prise en charge, mmh. mais effectivement on pourrait, euh, alors ça se fait notamment euh, par le travail de sages femme qui, qui sont peut-être plus, alors il y a tout type de prise en charge, mais parmi les sages-femmes on peut trouver peut-être plus d'accompagnement dans ce sens-là, avec des explications autour de la physiologie de, du, du corps, de la physiologie de la naissance de ce qui se passe à l'intérieur au moment où on accouche et tout ça, cette transmission d'informations quand elle a lieu, elle permet aux femmes finalement d'exploiter ce savoir qui, qui préexiste, ce que tu disais tout à l'heure, qui est là mais qui ne demande qu'à être finalement euh, exploité, euh, qui ne demande qu'à se développer. Et c'est vrai que dans un, dans un schéma où on est euh, livré complètement au, à un savoir euh, qui fait autorité le savoir médical, il y a aussi euh, une, une forme de, de pudeur. Je pense que quand on est face à une, enfin, plusieurs médecins qui nous disent que c'est comme ça qu'il faut faire, c'est hyper difficile, surtout dans une situation de vulnérabilité, à la fois d'intensité, mais de vulnérabilité aussi, telle que l'accouchement, mmh. euh, c'est hyper difficile de, de pouvoir se dire... Euh, voilà, moi je sais aussi des choses oui. et peut-être qu'ensemble on peut, euh, on peut. Enfin, vous vous avez un savoir, moi j'en ai un et, et ces deux types de savoir peuvent tout à fait se rejoindre. Mais c'est hyper difficile de l'affirmer, je pense, quand on est face à, au corps médical.
0: Oui. Ah bah on n'est pas du tout habitué à, à ça et en plus comme je dis au moment de l'accouchement euh, je pense qu'il y a tout un tas d'émotions et de, de stress euh, générés qui est pas forcément euh, qui pourrait donner envie justement d'accepter entre guillemets ce qu'on nous impose d'une certaine mmh. manière même si on sent que c'est pas comme ça que ça devrait être et que ça devrait pas fonctionner donc c'est vrai que c'est un, un sujet euh, assez, euh, assez délicat je trouve que c'est important d'en de, de, bah, parler en fait. Mmh. Il y a une phrase dans le roman qui revient comme un leitmotiv, c'est que du bonheur, qui est vraiment la phrase euh, qu'on entend tout le temps, qu'on se à tout bout de champ. Euh, et bien sûr qu'être enceinte, euh, accoucher et être mère, c'est pas que du bonheur. Sauf qu'en fait, ça, c'est un sujet qui est vraiment complètement tabou. Et dans notre société, on ne parle pas du tout de, de, de cette question-là. On ne parle pas de la difficulté à, à devenir et à être mère. Alors, depuis quelque temps, heureusement, cette parole-là commence à se libérer avec des, des témoignages et des, des récits et je pense notamment au, au témoignage du podcast Bliss Stories, qui raconte comme ça des histoires de maternité vraiment sans filtre, où on oui. découvre avec tous les témoignages toutes les facettes de, de, de la maternité et toutes les facettes un peu sombres ou douloureuses. Donc ça, c'est vraiment très, très important et très intéressant. Mais d'une manière générale, c'est encore vraiment, très, très, très tabou. Donc je trouve ça important que la littérature, elle, prenne aussi ce, ce sujet à bras-le-corps et que le roman puisse dire tout haut et surtout sans détour ce que ce qui peut arriver et ce qui arrive en fait mmh. à, à beaucoup de femmes à ce moment là à savoir que justement ben tout ça c'est pas forcément que du bonheur.
1: Oui, 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 mais effectivement, il y a à la fois, et c'est très étrange parce qu'il y a à la fois cette euh, libération de la parole qui se fait de plus en plus, effectivement, quand on cherche un peu sur le sujet, on, mmh. on trouve des témoignages, on a, il y a notamment un documentaire qui est, qui est passé aussi sur Arte, je crois, qu'Ovidi euh, a réalisé, oui. sur les violences obstétricales, oui. qui est oui, oui. très difficile, mais hyper, enfin euh, pour moi, qui, qui était essentiel. Mais hein. voilà,
0: qui est révélateur. Voilà,
1: donc tout ça, on a, on a ça d'un côté qui est, euh, donc, voilà, qui est une forme de libération de la parole, et à la fois je pense qu'on est aussi dans une société de l'image avec, euh, bah, je sais pas, par exemple, Instagram, etc., où il euh, y a quand même la force euh, de la mère parfaite, de la femme parfaite, de. Enfin, euh, bah, je pense qu'on est tous concernés. Dans toute
0: la gloire de sa maternité. Euh... C'est ça,
1: dans le désir de montrer une image de. Enfin, je pense que ça concerne tout, toutes les sphères de la société, hein, pas que la maternité, mais il euh, y a quand même quelque chose comme ça qui pèse encore fort, et ces deux tendances-là sont équivalentes presque. Je pense que les femmes osent plus dire que, ça va, que, que certaines choses ne vont pas, et à la fois, euh, on est quand même encore un peu la dedans. C'est vrai que ce que moi, moi j'ai constaté en fait en, en échangeant parce que j'ai beaucoup échangé avec d'autres femmes qui avaient euh, bah, vécu cette expérience de la maternité c'est qu'en fait ça vient pas tout de suite c'est que très souvent dans un premier temps euh, effectivement il y a le bonheur d'avoir pu donner la vie et que tout se soit bien passé que l'enfant soit là, entier, mmh. vivant enfin voilà il y a quelque chose comme ça. Et très souvent c'est après coup, euh, quelques mois après une fois que cette, euh, cette espèce de tourbillon est passé, que euh, reviennent à la mémoire des gestes, des choses... Euh, difficile. Et très souvent, ces femmes-là ne s'autorisent pas, même pas forcément à penser que ça leur a fait mal, en fait. Et euh, c'est souvent par la transmission entre femmes. Enfin, je pense qu'il y a quelque chose de fort euh, qui se joue euh, là-dedans, dans la parole qui peut être partagée, dans les espaces intimes qui peuvent être euh, vécus entre femmes, qu'on peut, on, on peut se dire « Ah tiens, bah, elle, elle a vécu aussi... Euh, » Enfin, elle aussi, elle en parle comme quelque chose de difficile, donc j'ai le droit de... Enfin, je peux m'autoriser hein, à aussi dire que bah, ça a été difficile pour moi. Enfin, on peut se dire, euh, quand on a vécu les choses euh, de manière difficile, que euh, « Oui, bon, ça va, on est un peu sensible, mais ça va, quoi. Y a, toutes les femmes sont passées par là. Euh, » Bon, euh, voilà, c est, c est pas, on va pas en faire tout un plat. Il y, y a quelque chose, je pense, comme ça, qui du coup prend de la valeur dès lors que d'autres femmes l'ont partagé. Enfin, il y, y a quelque chose de fort, je pense, dans cette idée de, de partager, euh, voilà, de se transmettre les choses aussi entre, euh, entre femmes.
0: C'est à la fois important, effectivement, d'en parler comme ça, euh, entre femmes, de ne pas euh, garder les choses, parce que ces sujets là finalement de, de ce vécu de grossesse, de, de maternité je pense que c'est un des premiers euh, je sais pas, un, un premier peut-être point d'ancrage de la cause féministe parce que ça va passer par cette conscientisation de ce que peut faire notre corps et de euh, comment se le réapproprier et surtout comment ne pas laisser la société extérieure nous imposer des choses et nous faire sentir mal ou coupable vis-à-vis -vis de, de comment on vis-à-vis -vis de ça donc je trouve ça important, de, comme tu dis, de, de créer des cercles où euh, on peut oui. en, en discuter et réaliser que déjà, on n'est pas seul à, à pouvoir vivre ça. Et qu'en plus, on peut renverser un peu la, la situation. Oui.
1: Et, et ce que tu disais, euh, ça, me, ça me fait beaucoup écho dans l'idée que finalement, la maternité... Et d'ailleurs, je pense que voilà, le roman, c'est un roman autour de la maternité, mais pas que que j'aborde d'autres choses, parce que finalement, dans, le, dans mon processus d'écriture, pour le coup, l'idée de parler de la, la maternité, ça m'a fait surtout prendre conscience qu'il y avait quelque chose d'autre qui se jouait derrière, en fait. Il y avait quelque chose de, de, de vraiment important qui se jouait sur la question de la condition mmh. féminine en ouais, général. de manière plus large, ouais et que ce qui était vécu physiquement par cette narratrice, c'était quelque chose qu'on pouvait vraiment euh, penser de manière beaucoup plus large. Voilà, cette position euh, physique, donc d'être sur le dos, couché sur le dos à la merci de, de mains savantes euh, et de, pouvoir, euh, de ne pouvoir pouvoir intervenir sur, sur cet acte-là, c'était aussi la représentation presque physique et organique de ce qu'on pouvait vivre en fait en étant une femme dans cette société d'aujourd'hui, à notre époque, etc. Et du coup, voilà, c'était presque révélateur en fait d'autres aspects de la féminité, enfin du, de la condition Féminine, oui, on
0: présente beaucoup le roman euh, la première, comme voilà, le roman sur euh, la maternité, l'accouchement, etc. Oui. Mais en fait, c'est vrai que moi, ça m'a semblé aussi être un, comme une sorte de, de, de vernis, et une fois que ce, ce vernis craque, il y a plein de choses qui s'effondrent et qui se révèlent, et effectivement, c'est vraiment, à travers ce qu'elle ce qu expérimente, c'est toute cette question de comment on Perçoit la femme, comment on perçoit le corps de la femme et comment on le traite, et qui ça pour le coup en fait dépasse très largement le cadre de la maternité. Donc c'est même quand on prend conscience de ça que le roman euh, gagne encore plus en, ben, en intensité oui. et, en, et, et en violence quelque part. Je
1: l'ai vécu comme ça aussi dans l'écriture, dans c'est à dire qu'à la fois c'était euh, je pouvais pas désolidariser en fait ces questions là de, de la condition féminine de la maternité, et en même temps ça m'est apparu au fur et à mesure de l'écriture, et c'était hyper violent aussi du coup de, de devoir écrire ça et, et, et d'être amené sur ces chemins là et en même temps euh, dans l'idée de la réappropriation dans l'idée que cette narratrice là c'est à ce moment là c'est dans cette dans ce processus de maternité qu'elle va pouvoir se réapproprier son corps sa sexualité ses choix il y avait l'idée aussi d'une résilience possible il y a, en tout cas la littérature me permet ça aussi, c'est-à-dire d'inventer euh, des possibles aussi. Après, elle n'a pas forcément vocation à répondre à toutes les questions, mais euh, en tout cas, euh, voilà, je, je, je trouve que la maternité était un, un lieu euh, idéal pour pouvoir penser cette réappropriation et la penser plus largement aussi.
0: Oui, bah parce qu'effectivement, le, le roman est très violent et l'expérience de la narratrice est très violente, mais euh, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'au euh, fil du livre, je trouve qu'il y a euh, beaucoup d'espoir de, finalement qui, qui se dégage et euh, la narratrice, elle prend de plus en plus confiance en elle, elle, elle rejette un peu à peu toutes ses injonctions, elle apprend à, à s'écouter, à suivre son instinct, donc... J'ai l'impression que voilà, le, le roman montre effectivement ce possible de, oui il y a des injonctions, oui il y a de la violence, et oui on peut vraiment subir des choses très très lourdes, mais on peut s'en sortir et surtout on peut retrouver, ou même peut-être trouver, puisque oui. le propos oui. est aussi de dire qu'on nous confisque un peu cette force-là, oui. donc de trouver la, la puissance du corps féminin qui nous est propre. Et ça, j'aime bien parce que ça donne un peu de,
1: enfin, de lumière au, au, au récit. Oui, cette question-là de, oui, de, de la lumière, effectivement, c'est un mot que, que j'utilise souvent pour, pour décrire cette sortie un peu de, de cette condition-là. En fait, cette narratrice-là, je l'ai faite assez triomphante finalement, assez conquérante. C'est-à-dire que malgré tout, toutes les épreuves qu'elle a traversées, elle a appris aussi en fait, à survivre à ces épreuves-là. On dit souvent que voilà, les épreuves difficiles sont aussi des ce qui ne tue pas pardon, rend plus fort. C'est un peu ça aussi, c'est-à-dire que dans les épreuves qu'elle a vécues, elle, euh, elle a aussi tiré des, une force qui lui permet de survivre aussi à ça et, et c'est aussi dans, dans ce vécu-là qu'elle trouve la, sa puissance en fait, sa, sa capacité à triompher de, de ce qu'elle va subir, enfin voilà je pense que c'est une narratrice qui n'est pas, pas victime justement à aucun, à aucun moment, même si on peut la penser effectivement, euh, en soi elle est victime de certaines choses mais à chaque fois elle a comme ça une marge de manœuvre qui lui appartient et qui lui permet de dépasser ces, ces épreuves-là.
0: Du coup, avec cette narratrice, on a vraiment un processus d'identification assez fort parce que on peut, voilà, on peut se reconnaître dans, dans son parcours, ou dans ses difficultés, ou dans ses questionnements, dans ses découvertes. Mais en même temps, ça donne beaucoup de force puisqu'on se dit, ben oui, euh, moi aussi, je peux euh, m'en sortir ou aller mieux ou me battre, changer ma, ma vision des choses. Et donc ça, c'est pour ça qu'il y a, un, malgré le côté très euh, personnel du récit, il y a cet aspect universel. Enfin, en tout cas, moi, j'ai mmh. trouvé qu'il y avait comme ça quelque chose de très euh, de très collectif.
1: Oui, mais ça me fait plaisir du coup de, de, de t'entendre dire ça parce qu'effectivement, il y a ce côté-là, il y a à la fois une dimension très singulière et très intime oui. à, à ce récit et à la fois quelque chose de commun qui, qui s'inscrit presque historiquement et sociologiquement en fait, dans la condition des femmes. Après, il y a, il y a cette question très collective. Après, j'ai souhaité la dépasser pour, pour en faire une histoire intime, mais, euh, mais il y a cette idée-là et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai commencé le livre par un tu. Voilà, c'est un appel aussi à, à quelque chose de partagé, voilà, parce qu'il y a là-dedans là quelque chose de presque politique en fait je dirais presque oui c'est ça collectif partagé et du coup qui, qui peut donner lieu à quelque chose enfin, et c'est là où peut-être je reviendrai sur la question de la transmission entre femmes qui peut donner lieu aussi à des solutions partagées et euh, d'ailleurs dans, dans, dans le titre qui est donc enfin dans le corps d'après il y a le corps de cette narratrice mais il y a le corps social aussi le, le corps des femmes le corps féminin dans, dans son aspect politique dans son aspect euh, collectif
0: on disait euh, que le... c'était un récit donc euh, avant tout personnel et euh, cette question de la maternité, c'est en, en littérature, c'est pas vraiment nouveau comme sujet, mais j'ai trouvé que dans ce texte-là, il y avait, c'est vraiment traité de manière complètement originale et inédite à travers donc le, le style, j'y reviendrai tout à l'heure, mais aussi juste dans, dans le propos, la façon de présenter les choses, et notamment le fait d'avoir euh, une partie comme ça assez euh, manifeste, on va dire, et une partie vraiment plus fictionnelle avec des flashbacks qui nous racontent la vie de la narratrice, son expérience à elle, et c'est une narratrice dont on a ni l'âge, ni le nom. Alors je me suis demandé pourquoi ce choix de narration voilà, entre donc déjà un, un narrateur sans nom et une oscillation comme ça entre deux types de récits
1: alors la question de, de ne pas nommer la narratrice, était très liée à ce qu'on disait justement précédemment, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment l'idée de, de se dire que c'était une femme euh, parmi d'autres, alors effectivement une, avec une histoire euh, bien à elle, enfin voilà, une histoire singulière, mais à la fois avec cette idée euh, que ça pouvait être n'importe quelle femme en fait. Et, et l'idée des flashbacks, c'était euh, effectivement questionner la construction de cette position qui nous a menés un jour à, à pouvoir accepter, la violence du corps médical. C'est-à-dire que je me suis dit, voilà, il y a un silence qui est fait autour de la maternité, un silence que beaucoup de femmes partagent. Mais euh, d'où vient ce silence, en fait Qu'est-ce qu qui fait dans l'histoire d'une femme qu'à un moment donné, elle puisse arriver à, euh, à accepter cette violence-là qui lui est faite et surtout en, à la glorifier en en affirmant que c'est que du bonheur euh, et, que, et que tout va bien. Voilà, Qu'est-ce qu'il peut faire dans l'histoire d'une femme qu'elle qu puisse en arriver euh, à ça Et du coup, il me fallait construire en fait, euh, l'histoire de cette narratrice et montrer comment elle avait pu bah, être conditionnée finalement à ce silence-là et à cette forme de soumission. Parce que je me suis dit, la soumission, ce n'est pas quelque chose d'inné. Ça se construit ça se, ça, se, voilà, ça se construit par différentes choses. Donc j'ai eu besoin de travailler sur l'histoire de cette narratrice-là pour, euh, pour en venir au propos euh, du, du roman.
0: Et c'est là qu'on se rend bien compte, effectivement, comme on disait tout à l'heure, que cette question de la maternité, si on, arrive, si on en arrive là, dans cette situation, c'est aussi parce qu'on a tout un vécu, tout une, un parcours, que ce soit euh, voilà, un cheminement vers la sexualité, un apprentissage, une éducation. Même si chaque vie et chaque expérience est différente, il y a eu une forme de, de, de conditionnement ou des douleurs, des blessures qui, encore une fois, euh, sont liées un peu à, à cette cette condition ouais. féminine qui fait qu'on a été euh, ouais conditionné quelque part et qu'on en arrive là donc effectivement ça va bien dans ce sens euh, de montrer que voilà on n'est pas juste là pour parler de grossesse en fait et, et puis de ça, ça pouvait
1: pas je, en tout cas moi dans non. dans, dans l'écriture je ne pouvais pas parler de ça sans, sans évoquer effectivement euh, la question de l'éducation ou euh, bah très Petit, petite, on, en, on apprend aussi à se taire, on apprend à obéir. Et d'autant plus quand on est une petite fille, je pense que les petits garçons aussi ont des formes de conditionnement qui sont, qui sont les leurs. Et euh, voilà, tu ne pas penser cette question sans interroger euh, l'éducation euh, et la construction de, de, de l'obéissance, en fait.
0: Et euh, du point de vue de l'écriture, je disais tout à l'heure, euh, c'est une écriture euh, très, très brute. Et il euh, y a beaucoup de descriptions du, du corps de manière très euh, clinique, euh, il voilà, y a le sang, la chair à vif, les muqueuses, l'organique est omniprésent et l'écriture je trouve travaille vraiment à rendre palpable justement euh, euh, l'organique. Ça se traduit par euh, voilà, une multiplication de verbes ou d'adjectifs qui vont être euh, liés à la, à la transformation, à la, à, la, à la douleur, au champ lexical de la mutilation, enfin il y a vraiment un, un travail comme ça autour de, de ces champs lexicaux, donc comment toi tu as... Travailler justement cette écriture
1: Je ne l'ai pas vraiment choisie, euh, cette écriture-là. C'est celle qui est venue euh, comme ça, en fait, qui, qui s'est imposée à moi. Après, une fois partie dans l'écriture, je me suis dit que je voulais faire le choix, en fait, de, de ne, pas, euh, ne pas esthétiser le propos, ou en tout cas, de, de, mm. de, parce que c'est aussi une forme d'esthétique que, que d'avoir de, oui. choisi ce, ce langage-là, mais, mais en tout cas, de ne, de, de ne pas le rendre lycée Enfin, il y avait vraiment quelque chose de prendre une parole et de l'incarner par l'écriture, par en fait d'incarner la force de cette parole. Enfin, C'est une parole qui n'est pas forcément, où aucun espace dans notre société n'est voué à, à faire circuler cette parole. Enfin, Même si des femmes prennent l'initiative d'eux, il n'y a pas vraiment d'espace où on peut exprimer tout ça. Personne ne nous demande de la prendre, cette parole-là. Donc il y avait quand même quelque chose qui, qui s'incarne dans la forme, qui était de l'ordre de prendre une parole que personne ne nous a laissé prendre. Voilà, je, Une fois partie, je me suis dit qu'il fallait que j'exploite vraiment ce, 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 ce langage-là,
0: oui parce qu'il n'y a aucune fioriture et comme tu dis on, on sent qu'il n'y a pas cette volonté d'esthétiser en tout cas par le au sens un peu littéraire euh, comme ça du terme d'esthétiser euh, le corps ou, ou même voilà cette violence du corps et moi je crois que justement ces mots crus et c'est la seule manière en fait de, de se rapprocher un tout petit peu de, de la violence de la réalité donc je pense que c'est, enfin moi j'ai apprécié le fait qu'il y ait cette, ce côté très oui. cru Très, euh, très dépouillé quelque part, euh, pour euh, rendre compte de la violence. Je pense que sinon, on basculerait peut-être dans quelque chose de trop euh, romanesque.
1: Oui, oui. Et puis, je pense aussi, euh, quand je me souviens des premiers instants où j'ai enfin, posé les premiers mots, etc., qu'il y avait aussi l'idée euh, qu'une femme ne s'exprime pas forcément comme ça, en fait, sur les questions de sexualité, par exemple, sur les oui. questions de, de l'obscène. On n'attend pas forcément une femme sur ce langage-là. Et donc, il y avait aussi peut-être l'idée de... de de s'autoriser en fait, de s'autoriser à, à ce genre de mots, ce genre de langage euh, voilà. Oui ce genre de vision oui, aussi de la sexualité
0: euh, qui effectivement euh, peut, enfin euh, pas forcément choquer mais en tout cas effectivement en littérature je pense pas qu'il y ait beaucoup oui. de, de, de femmes qui prennent la parole mm -hmm. comme ça de manière aussi euh, aussi cash et, euh, et ça, ça fait du bien en fait parce qu'effectivement je crois qu'on se l'autorise pas et ça devrait pas l'obscène dans la bouche d'une femme ne devrait pas être oui. choquant
1: en Oui fait. oui c'est ça et en même temps c'était venu assez naturellement mais c'est là aussi où la littérature est magique, c'est qu'elle l'autorise. Enfin, quand on écrit un premier roman en particulier, on est devant son ordinateur, on n'a personne qui est là pour nous dicter les règles de l'écriture et du coup, euh, il enfin, moi, moi, y a vraiment eu quelque chose de là, dans cet espace-là, je peux en fait. Donc euh, voilà.
0: Et donc, comme c'est ton premier roman, oui. comme tu viens, juste de le rappeler, est-ce que tu pourrais nous dire ben, voilà, comment, comment tout simplement en es arrivé à l'écriture, à l'écriture du corps d'après, mais peut-être plus généralement voilà On à écrire écrit, en genre. général.
1: Alors, j'écris depuis depuis longtemps. <rire> voilà, même si c'est mon premier roman, j'ai oui j'ai écrit depuis bah, que je sais écrire à peu près, enfin voilà des, des choses personnelles, des des poèmes, j'écrivais quand j'étais plus jeune. Voilà, après j'avais pas forcément euh... enfin l'idée d'être écrivain n'était pas forcément une chose pensable pour moi quand j'étais plus jeune. Donc j'écrivais mais sans forcément me dire que j'allais euh... J'allais faire ça, c'est plutôt euh, en fin d'adolescence, début de l'âge adulte, que j'ai commencé à me dire que peut-être j'aurais envie de raconter des histoires. Mais en fait, enfin, donc j'ai commencé, euh, je sais plus vraiment par quoi, mais j'ai commencé à écrire euh, des textes, à me renseigner sur comment on écrit des livres, sur. Euh, à qui on doit s'adresser. Enfin, J'avais vraiment aucune, euh, aucune idée de, de ce qu'était ce monde-là de l'édition. Je ne viens pas d'un milieu où on écrit, viens, où on lit, enfin, voilà, où, où on est dans, dans ce genre de, de choses. Du coup, voilà, petit à petit, j'ai cherché un peu des informations. Puis je me suis dit, bon, pourquoi pas Je, je me souviens d'un ami que j'avais rencontré euh, qui m'avait dit euh, « Tu es écrivain à partir du moment où tu estimes que, que tu l'es, en fait. Enfin, personne ne viendra te dire que tu es écrivain sinon toi-même. » Et je me souviens très bien de ça parce que ça m'avait vachement aidé à dépasser, enfin voilà, motoriser quelque chose,
0: oui, assumer euh, cette, cette envie, idée. cette euh, ouais. voilà,
1: et du coup, euh, bah, les premiers textes que j'ai écrits, après, j'ai très vite été confrontée à la question de la légitimité, de euh, bah, des doutes aussi, de est-ce que, enfin, ce que, que j'écris, ça va pas, c'est nul, c'est, enfin voilà. J'avais à la fois J'avais l'impression d'avoir des très bonnes idées, puis trois jours après, euh, je trouvais ça extrêmement nul. Enfin voilà, bon, du coup, j'ai passé pas mal d'années comme ça dans un espèce d'aller-retour entre. Euh, je sens que j'ai envie d'écrire et que je peux écrire, et à la fois, euh, mais qui je suis, puis j'ai pas vraiment de bagage culturel et même j'ai pas fait d'études dans ce domaine-là, etc. Donc voilà j'ai peut-être pas vraiment euh, les compétences pour ça et je pense que j'ai à la fois euh, j'allais dire je pense que j'ai perdu du temps mais non parce que euh, je pense que ça m'a permis aussi euh, d'éprouver euh, ce que c'était que d'écrire c'est-à-dire que dans ma tête je pense que j'avais l'idée euh, qu'on avait du talent quand hein, on voulait écrire et qu'il suffisait enfin euh, voilà de se mettre devant son ordinateur d'écrire et puis que <rire> quelqu'un allait venir nous chercher pour nous dire mais c'est génial et nous publier donc voilà je pense que j'avais cette idée un peu naïve au départ et que finalement le fait de me confronter à ces questions là ça m'a permis aussi de voilà bah, de me dire que c'était du travail qu'effectivement, on pouvait avoir du talent, mais que, mais que ça demandait aussi d'être capable de, de prendre du temps pour ça, de consacrer euh, vraiment de l'énergie et du temps à, à un projet. Euh. Donc, donc voilà, j'ai passé comme ça quelques années, euh, une espèce de flou, de découragement de, et d'envie voilà, mélangé. Et après, j'ai commencé à écrire, mais plus donc je suis travailleuse sociale dans, dans la vie à côté. Et j'ai commencé à écrire dans ce domaine-là. Donc euh, voilà, ça, ça, ça a été, je dirais, mes premiers pas dans l'écriture, enfin mes premiers pas, en tout cas dans une écriture un peu publique. Et puis, euh, et puis ce roman-là, euh, c'était sans doute peut-être ma troisième ou quatrième tentative de quelque chose, mais là, il y avait quelque chose d'un peu différent. À la fois, j'avais appris de mes expériences, parce que j'avais déjà fait l'expérience le, d'envoyer des manuscrits à des éditeurs, etc., donc de recevoir des lettres de refus, de, de choses comme ça, donc j'étais prête à vivre ça. Et à la fois, je sentais que dans ce que j'avais à dire, je tenais quelque chose. Et plus j'avançais dans ce, dans ce projet-là, plus je me disais, bon, j'ai quelque chose à dire. Qui... Enfin, en tout cas, ce projet-là, euh, je vais le publier. Peut-être que ce sera dans cinq ans, peut-être dans dix ans, peut-être qu'il va falloir que je retravaille beaucoup dessus. Mais je vais le publier parce que euh, je sentais qu'il y avait quelque chose d'important. voilà, Je sentais que je tenais quelque chose. Après, euh, j'ai quand même alterné entre des périodes de où j'étais très contente de ce que je faisais, puis des périodes où je trouvais ça absolument nul. Et <rire> donc euh, donc euh, voilà, je me suis quand même débattue avec ça, mais euh, je pense que j'avais mes précédentes expériences qui m'ont qui permis de m'accrocher. Et donc voilà, je suis arrivée à, à l'écriture puis à la publication de, de ce roman euh, comme ça
0: et ben justement quand tu es dans des périodes quand tu étais dans des périodes ou peut-être que tu oui. es toujours dans des périodes des fois de, de doute ou de découragement comment tu as fait ou comment tu fais pour euh, pour surmonter ça pour t'y remettre ou pour euh, bah, j'imagine euh, avec le recul bah voilà c'est toujours plus simple à dire mais sur le moment comment tu fais pour pas vraiment baisser les bras pour te dire euh, ok c'est nul mais je continue parce que enfin je dis ça parce que je pense que quand on écrit un premier roman je pense que c'est une expérience aussi assez commune et dont on parle pas forcément souvent parce qu'une fois que le premier roman est publié bah, encore une fois tout va bien c'est et donc, comment toi, avant voilà, d'avoir la publication, tu as pu gérer cette euh, question de la légitimité, cette, euh, cette question de ne pas lâcher euh, quoi qu'il arrive, même quand tu là C'est horrible, c'est nul. Oui, <rire> je, oui, oui. Jamais. En fait,
1: euh, je me souviens parfois avoir, avoir laissé tomber, euh, enfin, avoir. Euh, euh, m'être éloignée un peu de, ce, de, de l'écriture. C'est-à-dire qu'à certains moments, je me, je me disais « Non, mais ça va pas du tout. » Et en même temps, j'étais tellement dans l'autoflagellation dans que de toute façon, je savais que je ne pouvais pas être productive dans ces moments-là. Donc je laissais en général le projet mmh. de côté et pendant quelques mois euh, j'y touchais pas. Donc euh, en général je fais ça. Enfin en tout cas pour ce projet-là j'ai pas voulu abandonner parce qu'effectivement je me disais euh, si, peut-être que j'en viendrai à la conclusion que là c'est pas bon, mais du coup je changerais enfin euh, voilà, je, je, je modifierais mon projet en fonction de, de ce que j'ai trouvé pas bon. Enfin voilà, j'étais plus dans une idée de constructive. Euh, mais euh, je te cache pas que c'est quand même euh, maintenant, maintenant en fait je pense que je me connais, je sais que c'est des moments qui sont obligatoires aussi, que ça fait partie du processus. Mais euh, c'est vrai qu'à voilà, à certains moments, c'était très décourageant. Enfin, je me disais, euh, bon, je laisse tomber. Enfin, voilà, quoi. À un moment donné, il faut arrêter. <rire> faut... <rire> voilà. Mais il y a toujours quelque chose qui me ramenait voilà. sur le projet. Voilà, je relisais euh, ce que j'avais déjà écrit et je me disais non, je ne peux pas lâcher. Je pense que pendant ces laps de temps, il y a sans doute des choses qui se passent aussi au niveau cérébral euh, qui font mûrir le projet et qui sont importants aussi finalement. Je pense que ces vides-là, ils font partie aussi de, du, du processus d'écriture. J'essaye de les prendre comme ça aujourd'hui, de me dire que, que c'est normal et que ça fait partie de, de l'exercice. Et du coup, ça, ça rassure vachement parce qu'effectivement, je pense qu'il y a cette idée alors je ne sais pas si je suis la seule à la partager, mais enfin, cette idée que j'avais au départ, de dire que voilà, quand on, on est bon pour l'écriture, il suffit d'écrire en fait. Je pense que cette mmh. idée, en tout cas moi j'en suis sortie euh, aussi par, en échangeant avec d'autres auteurs aussi. Ça rassure pas mal de se, de se dire qu'on partage euh, ce genre de doute, etc. Donc oui voilà, une histoire, on peut toujours y revenir en fait. On peut toujours la modifier, on peut toujours retravailler dessus, toujours effacer des choses et revenir. Et euh, voilà, ça prend du temps. C'est aussi ça, l'acceptation de la temporalité qui n'est pas forcément la même que... Enfin, moi, j'ai souvent mis projets en tête et du coup, j'aimerais que ça aille vite, j'aimerais que, ça... mm -hmm. que le résultat soit vite euh, là. Et en fait, je pense que j'ai appris ça aussi, c'est-à-dire qu'il y avait une temporalité particulière, que c'était un exercice hyper lent et, et que, voilà, il fallait l'accepter, comme tu dis. Euh, C'est presque, presque contemplatif comme, comme exercice. <rire> enfin, presque, <rire> voilà, ça demande euh, ouais, un travail de patience.
0: Et euh, est-ce que... Avec euh, cette expérience de, de vécu, d'avoir de, voilà, euh, écrit longtemps, des manuscrits, euh, d'avoir voilà, une pratique quand même régulière, est-ce que ça t'a permis de dégager une forme de processus d'écriture qui t'est propre, d'une façon de fonctionner, euh, qui peut être d'écrire euh, euh, tous les jours, d'écrire à tel moment de la journée, dans telles conditions précises enfin, Est-ce que t'as dégagé comme ça soit une routine, soit une discipline, ou quelque chose
1: qui fonctionne pour toi Alors oui, je pense que je suis un peu plus organisée aujourd'hui. <rire> ben, J'essaye. Euh... En fait, j'ai eu plusieurs phases et plusieurs essais, enfin voilà, où des fois je me disais, il faut que j'écrive tous les jours de telle heure à telle heure, il faut que j'écrive tant de mots, tant de signes, etc. Là, aujourd'hui, j'en suis à peu près à écrire le matin, J'essaye d'écrire tous les jours. Alors, j'y arrive pas forcément parce que j'ai deux enfants, donc <rire> c'est pas forcément évident. Mais je reste quand même toujours dans cette idée-là, de manière à, à rester dans une forme de, de régularité, de rythme, etc. J'ai remarqué que j'étais plus productive très tôt le matin, donc il m'arrive de parfois me lever à 5 h du matin pour travailler de 6 h à 11 h par exemple. Mais je vois que ça fonctionne vraiment bien pour moi. Enfin, En fait, pendant un moment, j'étais vraiment dans une période où je voulais écrire toute la journée. Je me rendais compte en fait, j'étais pas vraiment efficace sur une journée entière donc euh, voilà j'ai accepté aussi de me dire que autant il fallait que je travaille de manière régulière mais autant je pouvais aussi ne pas travailler toute la journée ne pas être dans quelque chose comme ça de comment dire, oui c'est ouais, ça ouais. d'être de, de, dans la productivité absolue quoi ouais. donc voilà ouais. du coup là, euh, là j'essaye je je, de me caler sur ce rythme là c'est-à-dire de travailler le matin d'être de prévoir à l'avance sur quoi je vais travailler parce que du coup j'ai plusieurs projets donc j'essaye de ne de pas laisser de, de pas, par exemple quand j'ai terminé un projet de pas attendre trop avant de, mmh. de travailler sur un autre de manière à toujours rester dans cette dynamique là donc voilà, alors là je parle vraiment de quand je suis dans l'écriture active du... du manuscrit parce qu'après j'ai aussi enfin euh, j'ai remarqué que j'ai des moments particuliers où l'écriture vient toute seule souvent dans les moments où je suis dans le train où je, où je suis en moment où je suis pas chez moi par exemple quand il y a comme ça une quand le quotidien change en fait il y, y a souvent des choses qui viennent euh, spontanément et donc du coup je pense que ça fait aussi complètement partie de du processus d'écriture où là par contre j'écris au stylo enfin de manière très brute euh, voilà des choses que je dont je me resservirai pas forcément d'ailleurs et des choses pour le coup euh, dont je vais je, me, je vais me resservir qui vont même faire naître des projet enfin voilà il y a plusieurs phases comme ça mais en tout cas sur euh, la phase de d'écriture de correction d'un manuscrit etc là je suis vraiment chez moi euh, sur, sur mon bureau il me faut du calme et euh, il me faut un rythme assez euh, assez régulier comme ça euh. un
0: minimum de discipline euh, pour pas euh, se laisser euh, voilà, déborder exactement. Ou pour, euh...
1: <rire> parce que je, je me souviens très bien de enfin, parce que ça c'est vraiment aujourd'hui où je me suis imposé cette discipline-là, mais il y a quelques années, enfin, ou même encore euh, très récemment, je, je me disais bon, bah, j'écris quand j'ai envie d'écrire. Sauf qu'à la première phrase où je butais, euh, je me retrouvais vite sur le canapé regarder une série. <rire> Et je me disais bon, ça, il va falloir voilà, mettre en place quelque chose pour que. Voilà, à la fois, je ne voulais pas être dans cette recherche d'efficacité à tout prix parce qu'il y a un côté dans l'écriture qui est spontané, euh, voilà, quelque chose comme ça. Et à la fois, euh, personne ne nous demande d'écrire. Donc, si moi, à un moment donné, je me mettais pas des. Je, je me fixais pas des règles précises, euh, bah, j'allais pas y arriver, quoi. Enfin, voilà.
0: Ouais. <rire> c'est pas, pas facile, hein, j'imagine, de, de s'auto-discipliner ouais. comme ça, de se structurer, de se donner des cadres, parce que comme tu dis, ben, personne ne va écrire à ta place, et, et si tu t'écris pas, ben, c'est pareil, tout le monde s'en fiche, entre ouais, guillemets. Ouais. Ben, y a, je pense que c'est dur comme ça de, voilà, de, de, de se cadrer, de se gérer, mais je pense que là aussi, c'est l'expérience qui. Oui, c'est ça, qui... Et ouais
1: qui fait office d'école entre guillemets euh. ouais. et puis du coup un travail vraiment euh, avec soi-même quoi de, de qu'est-ce que je veux qu'est-ce que euh, est-ce que c'est ça enfin que... parce que très souvent moi je me suis dit bon peut-être que c'est juste euh, un petit délire que j'ai comme ça de vouloir écrire et puis finalement d'avoir traversé ces moments là qui sont quand même assez difficiles parce que décourageants de les avoir traversés ça m'a permis de me dire mais oui en fait c'est ça vraiment que je veux c'est écrire quoi et c'est hyper fort pour fin, pour soi-même en fait voilà
0: alors, j'en arrive malheureusement déjà à ma dernière question. Euh, mais je pourrais parler de processus d'écriture <rire> pendant des heures. <rire> mais euh, quand tu es entre, que ce soit entre deux projets ou quand tu es en phase d'écriture active, est-ce qu'il t'arrive d'être confronté à la page blanche?
1: Pas vraiment. Parce que, du coup, alors, comme, dans mon organisation, du coup, je, je suis assez, euh, j'anticipe quand même pas mal les projets sur lesquels je vais travailler. Et du coup, par exemple, quand j'ai travaillé une journée, enfin, une matinée sur euh, l'écriture, bah, du roman, par exemple, d'un roman, quand j'arrive à la fin de ma journée, je sais ce que je vais faire le lendemain. C'est-à-dire que si je, bon, ben, je sais pas, j'ai pas fini un chapitre ou je vais en écrire un autre, je dis voilà, écriture de tel chapitre et je sais à peu près où je veux en venir. Donc du coup, le matin, quand je recommence à travailler, j'ai déjà l'idée de ce que, je veux, euh, ce que je veux écrire. Après, ça arrive que je mette un petit moment avant de me lancer, qu'il me faille euh, beaucoup de temps pour, en, pour écrire deux phrases. Mais euh, voilà, après, je sais que ça va, ça va venir. Donc du coup, pas vraiment, euh, je ne suis pas vraiment confrontée à la page blanche. Et après, du coup, quand je sens que je suis à un moment d'essoufflement sur le, sur le texte, là, je me dis bah, « Demain, je vais travailler sur autre chose ». Donc, euh, vu que finalement, j'ai beaucoup trop de projets pour le temps dont je dispose, j'ai pas vraiment, euh, voilà, le, le temps d'être, l'occasion d'avoir une... Enfin, d'être confronté à la page blanche. Quoi. Et parfois, je, je, finalement, je pars pas vers ce que je m'étais dit, mais le fait, le, le fait de me pouvoir me... d'avoir pu poser ça. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai besoin. J'ai vraiment besoin d'organisation pour me structurer parce que sinon, je pars trop dans, dans tous les sens. Parfois, j ai... J ai... je m'écris même moi-même des messages sur le manuscrit, par exemple. Je me dis « Bon, bah, demain, euh, tu partiras sur ça, ça, ça. » Ah, c'est et... pas ça. <rire> voilà. Des petites euh, notes. À euh... moi-même, <rire> voilà. <rire> des fois, d'encouragement euh, <rire> aussi. Je me mets des... Des, petites... des petits mots comme ça. Mais oui, voilà, il y a toujours un fil finalement entre un jour et, et le lendemain. Enfin, voilà, il y a toujours ce fil-là qui me... qui me tient et qui me permet de, de toujours être dans quelque chose quoi même si j'écris euh, très peu finalement enfin, voilà, je me mets pas non plus de contraintes c'est à dire que des fois je peux écrire beaucoup puis je peux aussi écrire peu ça ça me euh, voilà ça, ça va pas m'embêter mais par contre je me, je me dis qu'il faut que j'écrive pour rester dans cette, cette dynamique donc euh, voilà
0: J'aime bien cette idée du fil euh, qu'on ouais. laisse un peu tendu et qu'on n'a plus qu'à réattraper après le ça. lendemain pour écrire. C'est ouais. une, une bonne idée, je pense. Oui.
1: <rire> en tout cas, c'est comme ça que j'arrive à rester concentrée. Ouais.
0: Bah, merci beaucoup. Euh, merci merci de, à toi. Bah, de m'avoir accordé ce moment. Et, euh, bah, je suis vraiment trop contente qu'on ait pu parler du roman et de toutes ces thématiques qui, pour moi, euh, sont vraiment, vraiment cruciales. Et, et je crois que c'est vraiment important d'en de, bah, parler, de, de le diffuser, de faire circuler. Donc... Euh, je recommande vraiment à tout le monde de lire le corps d'après, de l'offrir, de voilà, de, 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 de vraiment de diffuser, de faire circuler ce, ce roman. Donc, euh, bah merci, merci beaucoup.
1: Merci à toi vraiment. Je trouve que tu, enfin euh, voilà, la manière dont tu en as parlé, ça m'a, c'était euh, vraiment la manière dont j'aurais eu envie d'en parler. Enfin voilà, je trouve que tu en parles même mieux que moi. Donc, euh, donc merci beaucoup.
0: Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Pour compléter cette discussion, je vous recommande vivement le documentaire d'Arte réalisé par Ovidi « Tu enfanteras dans la douleur » sur l'accouchement et les violences gynécologiques. Ce documentaire est disponible sur Youtube, je vous laisserai un lien direct dans les notes du podcast, mais vous pourrez le trouver très facilement en tapant simplement le titre « Tu enfanteras dans la douleur » dans un moteur de recherche. Alors ce documentaire est assez dur, mais c'est vraiment très instructif. C'est un sujet encore une fois absolument crucial et j'insiste là-dessus parce qu'il est grand temps de briser ce tabou. Je vous recommande par ailleurs le podcast Blizz Stories de Clémentine Gallet pour écouter de nombreux témoignages de femmes, d'histoires douloureuses et merveilleuses autour de la maternité. Pour ne rater aucune nouvelle publication de La Page Blanche, pensez bien à vous abonner depuis votre plateforme d'écoute. Et pour me soutenir de manière très concrète, rendez-vous sur tipeee.com slash blanche je laisserai aussi un lien dans la description où je vous explique ma démarche de financement participatif. Merci déjà à toutes les personnes qui m'ont typé, comme on dit, c'est une marque de soutien et de reconnaissance extrêmement précieuse pour moi. On se retrouve dans deux semaines pour le dernier épisode de la page blanche de la saison, avant les fêtes, et pour tout vous dire, j'ai déjà vraiment très très hâte. À très vite donc, pour un nouvel épisode de la page blanche.